Hjärtligt välkomna alla mina vänner och följare, medkombatanter och musikälskare till Metal Geasers podcast. Jag fortsätter med en dålig semelsighet att dra mig igenom 80-talet och till vissas glädje kanske, andras mera konstaterande så är jag nu framme vid sista året på 80-talet, nämligen 1989. Och jag brukar alltid köra en liten kick-off där med vad som hände det här året 1989, bara för att få lite ja, friska upp minnet eller informera lite annat sådär, bara för att sätta det lite i sitt sammanhang. Jag pratade då om 1988 då att den här Östeuropa då, och Sovjetunionens fall och det här var ju på gång 88, det är per destroy kanske med Gorbachev. Och 1989 då så blev det väl då det stora skedde då man hade stora protester i Polen och Ungern som ledde då till stora protester vidare i Östeuropa även i Tjeckoslovakien när man hade något som hette samhällsrevolutionen vilket innebar att det var faktiskt en där delade man upp sig då mellan Tjeckien och Slovakien utan att ha någon form av inbördeskrig det gick ju betydligt sämre borta i exempelvis Tjeckoslovakien då. Ceausescu i Rumänien avsattes här också i den folkliga protester han blev senare avrättad också allt det här ledde till murens, Berlinmurens fall i november det här året och då var det egentligen det stora, den stora händelsen som ledde då till Sovjetunionens kollaps och hela Varsavpaktens att den upphörde att existera och Europa såg inte längre ut som vi som levde innan kände till det då så, att så, så var det ju i, i Europa då Om vi har lite andra borta i USA så hade vi en, en person som heter Ted Bundy. Det har ni säkert kanske hört talas om. Han var så skyldig till minst... Han erkände 30 mord men de tror att han, att han hade utfört fler då på unga kvinnor företrädesvis. Han avrättas det här året då, i elektriska stolen. Och Ted Bundy finns det ju massor med dokumentärer och även spelfilmer om och tv-serier och så vidare. Det är ju... På något vis så fascineras ju människor av det här med seriemördare och massmördare och sånt. Så att inte minst Ted Bundy, hans, hans historia är ganska fascinerande på många sätt och vis. Men samtidigt jäkligt otack givetvis. Vi hade någon, en person som heter Salman Rushdie som skrev något som hette Satans version av det. Eller Satanic Versus. Han hade skrivit den innan här. Och det här året då så utfärdade då Ayatollna då i Iran då ett, en fatwa som det hette. Alltså en dödsdom då. De... Ut, de Utfästa en belöning då på 300 000 dollar då mot att man kunde ha ihjäl och Salman Rushdie. Och han fick då gå under jorden och lever, såvitt jag känner till, numera under skyddad identitet i Storbritannien. Borta i USA igen då så hade vi en väldigt, väldigt stor miljökatastrof som inträffade 1989. Nämligen oljetanken Exxon Valdez gick på grund i Alaska då. I prins Williams sundet hette den här var bestämt och 240 000 fat råolja läckte ut och blev en enorm katastrof i och att det var ett orörd natur här uppe då i Alaska. Vi hoppade över världen här och hoppar tillbaka till Europa när man bestämt till Storbritannien där man hade då FA Cup semifinal mellan Liverpool och Nottingham Forest som skedde då på Hillsborough stadion och... Det här blev en enorm katastrof för att det var sån tryck på publiken då innan matchen och så väldigt mycket folk, mer folk än vad som skulle in på arenan och de gjorde det fatala misstaget då att, att öppna grinnarna till en, en eller par sessioner där som gjorde att det kom in alldeles för mycket folk så att väldigt många människor blev 
Hjältklämda eller hjältrampade helt enkelt. De kom inte undan så 96 eh, Liverpool supports dog då. Det hände ju väldigt mycket här under 80-talet. Vi hade ju även Heiselstad, den här stora katastrofen då i Europacup-finalen då. Mellan Juventus och Liverpool som var, var läkta kavallare dog eh, många människor då. Så det var ganska mycket sånt här. Det var mycket bråk i England och sådär. Så, där. så att, det var mycket runt eh, som inte hade så mycket med själva fotbollsmatchen att göra i, I fotbollseuropa under 80-talet generellt kan man säga. Men vi, vi snävar in oss lite och går till, till Sverige då. Vad, vad händer lite mer generellt i Sverige då? Ja, vi kan bara ta ett axplock på några, några få händelser som hände då. Eh, nämligen att eh, Globen byggs då, som då var världens största sveriska byggnad som det så helt fint heter då. Eh, Kisa Pettersson dömdes för palmemordet och fredes också samma år. Vi hade Jan-Ove Wallner då som världsmästare i Pingis både I, I lag och individuellt. Och det var också det här året som Helenemordet eh, skedde då, alltså en tioårig flicka då. Nere i Skåne då som fördes bort och mördades och det var väldigt, väldigt ombärsammat det här. Vi släpper det och går vidare in på lite annat som händer med kultur innan vi går in på rock. Jag brukar göra så via film och sånt och annan musik in på rocken. Det här var uppföljarnas år kan man säga 1989 för man hade då både Dödligt Vapen 2, Ghostbusters 2, Indiana Jones och Sista Korsdoget som är film nummer tre då i den serien och tillbaka till framtiden 2. Och på tv-serier då så hade man långkörarnas år kan man kalla det för. Vi körde Seinfeld startade det här året. Pågick i nio år. Simpsons startade här håller fortfarande på. Inne på sitt 32 år. Baywatch. Denna fantastiska kulturgärning. Tio år höll den på. Och Cops, den här dokumentären man följde poliserna i deras arbete. 32 säsonger. Om vi då går in på mera rockmusik då så hade vi... Ramones släpper här plattan Brain Drain och den nämnas speciellt därför att på den finns soundtracket då till Stephen King-filmen då, Pet Cemetery djurkyrkogården och åtminstone jag tycker den låten är jävligt bra så att om inte minst därför är den här plattan lite minnesvärd. Queen släpper The Miracle och den är helt okej, okay, en bra platta, en bra skinplatta. Jag håller ju själv personligen en bättre än åtstadsskinn även om man tycker allt Queen har gjort på sitt sätt är väldigt bra. Det som man kan nämna lite speciellt med just kanske The Miracle det var den låten Too Much Love Will Kill You som ju blev en brottahet senare sen. Den ratades faktiskt för den här skivan av Freddie Mercury. Han tyckte att låten var bra men inte tillräckligt bra för att komma med på skivan. Och när man har skivan framför sig så kan man tycka att Ja, man kanske kunde lyfta bort någon av de andra låtarna till förmån för den här. Men den, den dök upp senare också, för all del. Marillion, de här brittiska progrockarna då, går vidare utan frontfiguren Fish. Släpper första plattan Seasons End då, med Steve Hogarth på sång. Status Quo släpper en riktig mellanmjölksplatta efter förra, förra årets platta av Ain't Complaining. Nu släpper de något som heter Perfect Remedy och här är verkligen... Jag som ändå är ett stort Stitch och Quo-fans genom åren, han tycker att den här skivan är väldigt, väldigt blek, väldigt, väldigt platt och alldeles för poppig och snäll. Den platta jag faktiskt, jag äger den men jag spelar den aldrig kan jag säga. Den är, det var inte Stitch och bästa stund, så kan vi säga. Men det sagt då kan vi börja gå in lite grann på hårdrocken då och jag, jag ska starta med... En speciell, en speciell platta då som, som släpptes då efter att det här hade varit en katastrofal jordbävning i Armenien då, 1988, året innan. Där det dog 25 000 människor, enormt mycket folk. Och då skapade den brittiska 
musikrörelsen då, eller rock, det var inom, inom hårdrock och rockbranschen egentligen som, som man då drog igång den här hjälprörelsen då och bestämde sig för att släppa en platta och den jag tänker framförallt på är låten Smoke on Water som man gjorde ihop med ett axplock man samlade ihop, man lyckades få väldigt många hårdrocksartister att dyka upp i London på samma dag för att spela in den här låten. Så det här spelades in då, den här versionen av Smoke on Water på en och samma dag. På sång har man Ian Gillan, Bruce Dickinson, Paul Rogers då från Free Bad Company, Brian Adams. Gitarr har man plockat ihop Richie Blackmore, Brian May, Alex Lifeson från Rush, David Gilmore, Pink Floyd som ni vet och Tony Iommi. Sen har man en basist med sig då, Chris Squire som är mest känd från Yes. På trummor har man Roger Taylor från Queen och sen på keyboard har man Keith Emerson och Geoff Downs, den senare känd från Asia framförallt. Väldigt bra version av Smoke Water. Det är en väldigt, väldigt uttjatad låt. Fantastiskt bra givetvis från början, men väldigt uttjatad. Men den här versionen är, är bra och sen gick ju intäkterna till något, till något bra också. En underhållande video finns också att beskåda på valfri streaming-sajt. Streaming-tjänst heter det väl, tror jag exakt. Nåväl, eh... Nu har jag rabblat länge nog om sånt som, förutom Rockaway Armenia då, som det hette, som inte är hårdrock. Men vi går väl in på lite grann nu. Vilka plattor som släpptes då, av vissa band. Det släpptes väldigt mycket 1989. Så att, eh, precis som det gjort alla andra år under 80-talet och många andra år också. Men jag har valt att ta ut ett antal och skulle jag sitta och rabbla hur många skivor som helst så det blir lite små trist. Så att det som släpptes då, som jag har valt att pinpointa här, att eh, jag har... Det är mycket gamla husgudar förstås. Först hade Rocket Armenia som då släppte en fullängdare förstås. Men eh, Michael Schenke Group, eller de hette ju då Macaulay Schenke Group, släpper sin andra platta under det namnet då. Den heter Save Yourself. Den är väldigt bra. Jag tycker att Michael Schenke har inte gjort mycket plattor som har gjort i alla fall mig besviken dock. Den här är en väldigt bra klassisk 80-talsplatta med mycket, det är välproducerat, det är snyggt, det är bra refränger och bra sång och allt som det ska vara. En habil 80-talsplatta av Macaulay Schenk Group som totalt släppte tre studioplattor under det namnet och alla tre är väldigt, väldigt bra. Snyggt jobbat av Schenker och Company. Min svenska lilla hårdragsfavorit Yngve Malmsteen släpper en live. De drar till Sovjetunionen som det fortfarande var då. Jag pratade om Sovjetunionens fall och muren som rasade här förut men det här inspelades alltså innan det här, precis på slutet. Och de till Leningrad och spelade in en liveplatta som heter Trial by Fire och det är en väldigt bra sättning då. Bärdan Way på basen har vi Bödan Johansson, Jens och Anders Johansson, vi har Jolin Turner och Yngve då i hög form. Fantastiskt bra, en grymt bra konsert som finns att beskåda, köpa eller på annat sätt se på. Här tycker jag Yngve och Company befinner sig absolut i toppform. Jag älskar den här uppsättningen med, som de har här. De är fullständigt briljanta på scenen. Det är väldigt, väldigt bra spelning. Och det som jag kan tillägga som är liten vi ser om här då, det var att jag själv och vi var i Leningrad den här, den här helgen när de lirade. Min dåvarande fru och ett par kompisar och så jag då. Vi var faktiskt här i Sovjetunionen i Leningrad och visste inte om att Yngve och spelade och det var ju otroligt trist. När guiden dagen på i, i turistbussen säger att jag var på Yngve Malmsteen konsert igår. Ja, men vad fan liksom. Ja, lite tråkigt faktiskt. Close but no cigar som man säger. Väldigt bra skiva i alla fall. Mycket bra. Eh, återkommer ofta till den och spelar. Han har gjort ett par live skivor till Yngve men det här är absolut den bästa. Tycker jag. 
väldigt bra. Det är, här hade den de bästa platsen också släppt. Så att det blir väldigt bra setlist givetvis. Aerosmith går verkligen på nock också i det här året och släpper sin kanske den, den, den mest kommersiellt framgångsrika och kanske den bästa de har gjort faktiskt. Pump. Den är från start till mål en enormt bra platta med bara bra låtar hela vägen igenom. Från väldigt smäktande ballader till exempel då What It Takes, en grymt bra låt till eh, riktiga rockrökare som Don't Get Madger Even, eh, F.I.N.E. och eh, Janis Gargan exempelvis. Eh, lite ironiskt är det så att största hittar på den här skivan, det är väl den enda låten jag inte tycker är bra på, på plattan. Jag är jävligt trött på den och har aldrig tydligt att den var jätte jättebra egentligen då. Och det är ju Love in an Elevator då, en megahit. Men just den är inte så förtjust i, men i övrigt är plattan rakt igenom fantastiskt bra. Och den låten slinker ju det som är när man ändå lyssnar. Aerosmith i toppform, verkligen. Vidare kan vi ta Whitesnake som släpper uppföljande till det självbetitlade plattan då, som också kallas för 1987. De släpper Slip of the Tongue 1989 här då. Borta är John Sykes. Man har plockat in istället Adrian Vandenberg och Steve Vai som har kommit från David Roth, hans band. Då. Och den här skivan är mera... Tung i gumpen så att säga, eller massa uttryckar så jag tycker den är lite, den, är, den håller inte längre den klassen, den är, den är bra bitvis, en del låter riktigt bra men jag tycker ändå att på något vis är det en lite blekare karbonkopia av plattan innan så att den kvalar inte in bland de bästa Weissnick-skivorna tycker jag inte och jag, jag kan väl ärligt säga att Weissnick kanske inte har nått de här fornstora dagarna sedan dess egentligen utan De hade väl sin allra bästa period i sent 70-tal fram till, till 87-plattan egentligen, då, kan jag tycka. Men för att nämna då, för knyta ihop det här med Steve Vai och när han kom in då. John Sykes hade alltså lämnat då och startat något som heter Blue Murder då. Med Tony Franklin på bas och Carman Appice på trummor. Sen bytte man lite medlemmar sinsemellan, eller under åren då, med det här bandet. De höll på några år. Väldigt eh, 70-tals inspirerad, lite tyngre hårdrock då. Inte helt oövet. Vi hoppar tillbaks till Kanada eh, och tar Rush som släpper Presto. Och här är ju Rush väldigt ströminneformande, väldigt kliniskt och väldigt snyggt. Men alltid, som alltid med Rush, väldigt hög kvalitet. Här skivan är faktiskt eh, en helt okej, okay, habil Rush-platta. Den är kanske inte topp fem, men den, den är bra. Producerad av Rupert Hein kan man ju nämna lite sådär. By the way, det är, han kände helt andra musikretsar, väldigt synthesizer-influerat och baserat. Alice Cooper här kommer att göra en, en grym comeback efter att ha varit först han hade ett 80-tal som var tidigt 80-tal som var en total katastrof. Både kanske musikmässigt och även personligt då, med drogproblem och sånt. Så släppte han ju Constrictor då med His Back, The Man Behind The Mask och då började det liksom ta sig. Och här smäller det jävla i min låda till på halvår. När han plockar in Desmond Child då, som, och hjälper till med låtskriverit och den här skivan Trash som kommer 1989 är ju... Det är nog den bästa av de sentida Alice Cooper-skivorna skulle jag vilja säga. Och bland annat gör han ju en väldigt, väldigt bra duett med Steven Tyler som vi pratade om nyss. I Aerosmith. Only My Heart Talking. Väldigt, väldigt bra låt. Men eh, fler band som briljerar. Vi kan nämna Black Sabbath som är här. Jag gjorde ju en liten veckans tips om Tony Martin-åren då med Black Sabbath som jag håller väldigt högt. Jag tycker att de släppte väldigt mycket bra skivor med Tony Martin på sång. 
Och Hellers Cross är den bästa. Den är rakt igenom. Väldigt, väldigt bra skiva. Och som hårdagsplatta betraktat generellt också. Även som Black Sabbath-skiva. Mycket, mycket bra skiva. Black Sabbath på, på topp här vill jag påstå. Sen till post Osborne Sabbath om vi säger så. Likaså Motley Crue som är ett band som jag är lite kluven till. Jag tycker det är inget, inga husband, inget husband för mig. Inga husgudar så på det sättet. Men här släpper de den skivan som där det mesta kanske faller på plats. Då, tillsammans med, i mitt tycke, Shout of the Devil då. Nämligen Dr. Feelgood kommer det här året och det är, en, det är ganska mycket stora hittar på den här skivan och det är den skivan som har sålt klart bäst av Morsikus samtliga plattor faktiskt. Band som gör lite mellanskivor då, det är ju Gary Moore's After the War som är sista egentligen hårdragsskiva med Gary Moore innan han började spela blues. Fortfarande bra eftersom det är Gary Moore vi pratar om men den är blekare än föregångarna de skivorna som har kommit innan då. På något sätt har kanske... Bränslet börjar ta slut lite grann här för, för den gode Gary, det är möjligt. Likaså Kiss famlar i blindo tycker jag här och släpper Hot in the Shade som är någon form av, jag vet inte riktigt vad man ska säga, en vanlig OR-platta. Väldigt eh, opersonlig och eh, ganska ointressant även det finns några bra låtar, exempelvis Balladen Forever. Då. Men där är Michael Bolton med som låtskrivare så att där förstår ni lite var vi är på väg. Här tycker jag Kiss på sent 80-tal... Eh, Imponerar ju inte och briljerar ju inte direkt sådär. Utan, eh, de var bättre både, både före och, eh, och efter det här, tycker jag. Likaså eh, Accept eh, som har blivit av med Rudolf Dirk Schneider då, som frontfigur. Och har istället en, en amerikan som heter David Rees och släpper en skiva som på sitt sätt är en bra metalplatta. Men eh, det är ju ingen Accept-skiva på det sättet. Det skulle, skulle kunna vara egentligen vilket band som helst som släpper skivan. Och med det sagt mina vänner så ska jag sluta här och sitta och rabbla en jäkla massa plattor. Eh, innan jag går in på topp 5, vi kan säga generellt att 80-talet börjar gå mot slut här som sagt. Eh, hårdrocken, eh, frisyrerna blir större och större, färgerna blir grällare och grällare, produktionerna blir mer och mer tillrättalagda i många fall. Det finns ju som ni vet genrer som sticker ut från det här, bland annat trash metal som har kommit och eh, lite andra trender och så men Men här snart så kommer grunchen in och som en liten protest mot, mot det här allt mera pompösa och lite, jag vet inte, halvandrogyna hårdrocksbanden som börjar komma fler och fler då. Sunset Strip och allt det här då. Lite grann dit är vi på väg då. Men det släpps väldigt mycket bra skivor här på sent 80-tal också. Och med det sagt så går vi in på topp 5. Som nummer fem har jag valt att lägga med Corey Schenkers Save Yourself. Jag tycker den, den kvalar in på topp fem utan, utan några större krusiduller. Det här bild är bra. Michael Schenker är i gott slag och refrängarna sitter och ska. Sången är snygg, produktionen är bra. Japp, en, en snygg plats på topp fem. Tätt framför ligger Alice Cooper då, som nu hittar stor form igen då med, med plattan Trash. Och låten Poison är ju en riktig brottarhitt. Värdnamnet. Bara den säljer väl miljontals skivor i sig. Så att eh, snyggt jobbat Alice. Eh, välkommen tillbaka kan vi säga här. På allvar. Och jag lägger faktiskt en lärplatta som nummer tre. Nämligen Ingram Manzins eh, Trial by Fire live in Leningrad. Jag kan liksom inte låta bli det. Eh, jag har ju undvikt lärplattor på topp fem. Det har hänt no- någon gång innan. Jag la Maiden bland annat eh, live after death då, 1985. Men... Eh, Jag tycker den, är, den, den står mig väldigt nära den här plattan. Jag lyssnar på den väldigt mycket och bär med över den ofta. Så att jag vill ha med den som på plats nummer tre i alla fall. Plats nummer två lägger vi in legendarerna då. Black Sabbath med Headless Cross. Tony Martin erans absoluta juvel. Den är, 
Titelspåret är fullständigt, det kan man mörda för och allt är otroligt bra hela vägen. Synd att inte skivan finns på alla streaming-sajter att få tag på men det går ju alltid att köpa plattorna som bekant. Väldigt bra skiva och den kvar lite in på plats nummer två men ingen skiva kan ju plocka undan Aerosmiths primetime, the best moment hold pump, den är ju liksom ja, allt faller på plats här för bandet från Boston. Allting liksom Här tar man ju verkligen, om man, om man inte var uppe på meganivån innan så är man definitivt det här efter den här plattan. Så att här tycker jag Aerosmith andra halvan av 80-talet och så liten bit in på 90-talet är ju helt fullständigt briljant. Det är otroligt bra. Och Pampa kanske den bästa och vassaste plattan av dem alla. Tjuset och vackert. Nåväl mina vänner, den med, är jag klar med 80-talet? Det blir mycket rabblande, mycket fakta, mycket... Så att... Är man inte helt hemma på alla skenar kan man kanske tycka att det blir lite, lite mycket information, mycket rapande av, av namn och albumtitlar och sånt. Men det hör lite, lite grann till de här årtalen då. Det är lite så jag valt att lägga upp det då. Och därmed har jag knutit ihop i 80-talet så vi får se vad som händer sen då. Jag kommer inte göra så här för varje år på 90-talet och så vidare heller utan det var just 80-talet som man kände på något vis var något alldeles lite speciellt sådär då. Men jag hoppas ni har haft behållning av det här avsnittet i alla fall och eh, ni som var med minns ju säkert mycket av de här plattorna och eh, ni som inte var med som brukar säga, ni har ju lärt er kanske något nytt eller ni kanske uppsäkrar något nytt eller eh, många av er känner givetvis redan till de här skivorna också då. Och med det sagt mina vänner då, så avslutar vi det här. Eh, veckans tips kommer ju förstås ett, eh, snart igen och sen kommer ett nytt ordinarie avsnitt efter det då. Men fram till dess fortsätter vi som vi alltid gör. Att stava med det hårda alfabetet. Tack och hej!